Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Jan Grönbeck byggde upp Google i Norden och blev en av de längsittande direktörerna i Google-systemet. Jan vet hur digitalisering påverkar näringslivet och har jobbat med de främsta experterna inom AI, machine learning och big data. I den här episoden diskuterar vi varför Google blev bäst på sök i världen, vad Jan har lust att jobba med framöver och hur nästa generations grundare måste tänka för att lyckas globalt. Den här episoden är er sponsrad av Norwegian Block Exchange. En kryptobörs och handelsplattform baserad i Oslo, hvor du kan köpa och sälja de mest populära kryptovalutorna som Bitcoin och Ethereum. Nbex är er registrerat hos Finanstilsynet och brukar Ledger Worlds världsledande försäkringsprogram, som gör att du kan handla på en säker börs hvor medlandena är er försäkrade. Bli med över 9000 förnöjda kunder och registrera dig med din bankid hos nbx.com. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka, ny episode. Väldigt glad för att ha med Jan. Tack för att du har tid till att vara med. Det är er jättehyggligt att bli inbjudet. Glädjer mig att en hygglig prat. Du är er ju mest känd för att vara kanske personifieringen av Google i Norge. Men du har gjort något för Google. Kanske du drar lite kort igen om din bakgrund och hur IT-intressen kom. Ja, det är er en lång rekke av tillfälligheter där jag färdig utdannet ekonom fra USA så i 93 så så var världen ganska annledes. det var jag tror ja, det var ganska hög arbetslöshet i Norge. Det var typ 10 % boligrente och världen så annledes ut och jag var otroligt heldig och fick en jobb i Aftenposten. Eh, hvor jeg hadde ansvar for eh, en gjeng med produktionssäljare som solgte av, eh, avisabonnement på papir. Eh, og det var utrolig gøy og lærerikt, men, eh, men midt inne de to og et halvt, tre årene jeg var der, så fick jeg anledning til å være med å lage Aftenpostens første nettavis. Og eh, det var så gøy at eh, så da jeg var färdig med det, så... så følte at dette her må jeg fortsette med. Jeg kan ikke gå tillbaka til, til printabonnement. Og, og, ja, du kan si, vi hadde vel begynt å innse at printtoppen var nådd i 94, for å si det sånn. Så, så da fick jeg anledning til att bli med Bent Brugård og noen å starte Scandinavia Online, hvor jeg da dro i gang annonsesalget der. Eh, og eh, det var jo lite nå så først hadde vi laget nettavis og så begynte vi å selge eh, annonser og dette året det var sånn 96 da omsatte vel nettannonsering i Norge for rundt eh, 3 millioner kroner eller noe rundt der eh, så det har gått, gått en vei siden det og eh, så skjedde det nå fordi eh, den gangen så satt man jo hardkodet små bannerannonser på toppen av siden man eh, tog betalt det jag mente det var värd och man kunde inte klicka på annonserna man visste inte vad man visste inte hur många som har sett den och det var blev väldigt mycket magfullt involverat egentligen lite sånt som TV och print och andra kanaler som delas opererar och så dukket upp en teknologi som är er dubbelklick som gjorde det möjligt för dig och mig att se olika annonser på samma sida till samma tid avhängigt av våra intresse Och då öppnade eh, sig en helt ny världen så då exploderade ju annonsomsättningen på nät eh, fullständigt. Och eh, efter en efter att kunda dubbelklicken stund så så fick jag chansen till att starta dubbelklick i Norge och eh, och hjälpa 2 300 olika nätstäder och nettaviser med både teknologi och och eh, annonsesalg i fyra år framöver. Og eh, i dobbelklick som egentlig var et selskap som var veldig likt Google, eh, men da ti år før, så var det 
en uh, gäng i USA och England speciellt som uh, som slutade att vart och som blev med en bitteliten startup som heter Google. Uh, og vi här i Norge med att bruke Google för när vi skulle söka efter uh, checka kandidater för exempel för vi ansatte dem så så googlet vi dem, ikke sant? Og det, det var ett nytt begrepp som dukte upp på slutet av 90-talet. Og uh, det funket jo exponentiellt mycket bedre än Alta Vista som hade majoriteten av sökmarknaden den gången. Och så jag husker jag sa till dessa gutta att och jenten för så vet att när det är klart att dra igång i Norge så är jag där är jag intresserad av att höra från dig. Och så ringte det i 2005 och bad mig dra igång Googles verksamhet i Danmark först och när jag var då färdig med det någon månader senare hade fått kontor på stå där så fick jag då starta det i Norge. Och och resten är historia egentligen. det startade med en person först mig och så ansatte jag en och så blev det fyra och så nu är det väl en ja Det blir nog närmast 90 100 stycken där bak i brygget som eh och det och reklambranschen blir väl aldrig helt den samma för att säga si det sånt men eh, annonsörerna har ju nog en helt annan värld att förhålla sig till där de tjänar pengar på det de gör och har full kontroll. Eh, så då Jan eh, när du då har bestämt dig för att du är intresserad av att bygga upp Google har du då en entreprenör on naturligt eller är bara projektet så gott att du tänker att det här måste vara med på vissa får möjligheten? Nej, det jag tror detta hänger lite samman med den amerikanska arbetskulturen. Jag tror det är den mest som appellerar till mig. Um, Och eh, både det jag studerade i USA, jag jobbat ett år i USA för jag kom till Norge. Eh, jag liker väldigt gott den måten att jobba på, så det är eh, väldigt, eh, vad ska man säga, si? det är ganska sån, eh, ja, framöverlänt. Man har tro på sig själv, man eh, har tro på produkten, man eh, liker att få ting att ske. Det är liksom en annan en annan driv. Og, Eh, så så kan du säga si, okej okay, jag har startat två amerikanska datterselskaper eller två datterselskaper av amerikanska börsnoterade selskaper i Norge. Eh, och båda har gått väldigt bra men det är klart det är något helt annat att starta eh, med god funding och ett fantastiskt produkt. Så, eh, så det kan inte helt jämföras med att starta en teknologibedrift från scratch. Men, men akkurat den, den jobben som krävdes både Doverklick och Google, den tror jag passar mig väldigt bra. Det med att du, du slipper ligga vaken om natten och lura på om du har råd att betala lönen till de ansatte nästa månad. Men, men samtidigt så må du ut och sälja produkter. Du ska göra det känt. Ingen hade hört om oss när vi startade. Folk visste knappt att de kan annonsera på Google. Ikke så du måste liksom få detta in med det sig hos många kunderna men men likväl så upplevde vi att det var inte en kunde som sa nej i starten. Jag huskar jag spurte han som ansatte mig, jag spurte, "Visst du har 10 möter, hur många av dem closer du?" Och sa nej, vi closer alla kunder sa han. Så det det kan du inte göra. Det det är du ingen bransch som gör. Och han bara, "Jo, vi, vi har aldrig fått nej." Och och det har jag jag heller på de 15 åren i Google så är det aldrig en kunde som har sagt nej. Så för du måste vara ganska tjock i huvudet för att si nej till ett produkt som du tjänar pengar på, ikke sant? Så så det men jag har nog en blandning av jag önskar att det ska vara lite ordning och reda och det är grejt att veta att pengarna är där, men men jag liker att bygga ting det gör. Så så det har jag fått möjligheten till där. Det här har jag blivit skrev om hundra gånger varför Google var det som funkar. De var inte först och utan att bli för teknisk med backlinks och etc. Vad är din uppsummering till folk utan teknisk bakgrund som lurer på varför Google blev den bästa plattformen av alla de hundra andra? Jag går till mål. Men det är faktiskt förhållandevis lätt att svara på. Eh, Hvis, hvis de som lytter på dette har lyst til å lære mest mulig om, om hvorfor Google lykkes, så vil jeg be dem starte med å søke opp 
det som kallas The Founders Letter fra 2004. Der skriver grundläggarna av Google en, et langt brev til sine potentielt fremtidige aksjonærer da de blev børsnotert, og forklarer vad Google er og vad det skal være. Og de faktiskt nærmest nästan anbefaler folk om ikke å kjøpe Google-aksjer, det er litt rart, men for de sier at vi kommer aldrig til att ta en beslutning for att liksom maxa aktiekursen på bekostning av våra slutbrukare. Och det har varit en helt fanatisk fokus hela vägen på att brukaren ska finna det de letar efter raskast, tryggast och mest relevant hela tiden. Och det vill säga si att man har aldrig för exempel gjort någon sån kreativ skräddarsöm på annonsörens vegne för att man ska tjäna mer pengar. Nej, så vi vi kunde för exempel haft en bannerannons till på forsidan av google.com. Det hade vi säkert fått en miljard kronor för, men det hade gått på bekostning av slutbrukaren och det så det var aldrig aktuellt. så i tillägg så har man då haft en verkligen så fanatisk fokus på kärnverksamheten. Google ska vara bäst på sök og ikke på alt mulig annet. Og, og de to tingene, fokus på sluttbrukeren og fokus på kjernevirksomheten, tror jeg har vært en, en virkelig nøkkel til, til suksess. Jeg møtte en av toppsjefene i Alta Vista i, ja, i 2000. Og den gangen så var Alta Vista en hvit side med et søkefelt hvor du kunne søke. Da hadde de bestemt sig for å expandera. De hade ville bli allt möjligt. De skulle bli blomsterbutik, datingtjänste, begravningsbyrå, netthandel och så vidare och så vidare. Och ett halvt år senare så så bara att Svalta Vista ut som ett juleträd och det var bara ett litet sökefält uppe i hörnet. Och ett halvt år efter det så var de borta. Och de hade över 90 % av alla världens sök på slutet av 90-talet. Eh, og den feilen skulle ikke Google gjøre, og kommer de heller aldrig til å gjøre. Så, så fokuser på sluttbrukeren, ikke på annonsøren, og, og fokuser på kjernevirksomheten, og fortsette å gjøre den så effektiv som mulig. Husk at da Google begynte i 1994, så var målet å organisere eh, internet, eller organisere verdensinformasjon, og gjøre den tilgjengelig for alle på en brukervennlig måte. Og ved å gjøre det så bestemte man seg for å laste ned hele internett på en server, og på den måten indeksere sidene på en mer effektiv måte. Den gangen så var det bare 623 nettsteder i verden. I dag så indekseres det milliarder på milliarder av nettsider hver eneste dag, og det går mye raskere, og det er mye mer relevant enn det var i 1994. Så dette her må bare fortsatt å liksom, ha, leve etter det samme mantra hele veien, og, og bare fortsatt å bygge ut med nok servere til å indeksere hele internett, og i praksis laste ned hele internett flere ganger om dagen, og få på den, på den måten da, lage et produkt som gjør livet til folk enklere. Og det, og det funker. Eh, bare en kort historie om det du sier om å laste ned hele internettet, var det innanför att dra på alla bibliotekarna i hela världen och skanna in forskningssidor som gör det mer trovärdig kilda för att på nätet är det så mycket som inte är trovärdig och punkt 2 kan du se för att tänka att det här är farligt för Google sin kärnverksamhet framåt hur som produkt är det Nej alltså det är den första är väldigt grej syns jag den den gången så blev det kallt Google Books Og uh, ideen var at uh, bøker har uh, begrenset levetid. Uh, ikke bare det, de er ikke tilgjengelige for alle mennesker overalt. Uh, så hvis det for eksempel er, la oss si at det sitter en, uh, en liten jente i Uganda og har lyst til å lese en første utgave av Ibsen, som bare finnes på Nasjonalbiblioteket i Oslo, så uh, er det jo fantastisk kult å kunne uh, gjøre det på nett, uh, og gjøre den kunnskapen og opplevelsen tilgjengelig for folk uansett hvor de er. Det er det ene. Det andre er jo at det er en del bøker som er gått ut av cirkulation, som ikke selges lenger, som du rett og slett ikke får tak i. Og på den måten så, så det, det skjedde altså, tusenvis av tilfeller hvor forfattere som kanskje ikke hadde solgt en bok på 20 år, 
eh, boken deres blir digitalisert, folk finner den på nettet, og plutselig så må forlaget begynne å trykke opp boken igjen, fordi det blir etterspørsel etter den bokhandelen. Eh, så sånne ting er jo, er jo kjempebra. Eh, så det er en kombination av å bevare ting for ettertiden, det er en kombination av å gi tilgang til all verdens informasjon, uansett hvem du er og hvor du er i verden, så på en måte en demokratisering av tilgangen, og så er det faktisk en, en ny måte for, for forfattere som ikke er i ligaen til liksom, Jon Esbø og, og sånt nå, til å bli gjenopptaget, og at de igjen kan komme på trykk. Men, men ingen, ingen, bare ingen sympati for at det er på en måte et offentlig projekt som type internet, hvor ingen har eierinteresser, eller er det innenfor at et kommersielt selskap tar bruk av all information i verden som vi vet er sikkerhet, eller som vi vet er troverdig? Ja, jeg ser egentlig ikke noe problem med det. Dette var jo ikke et produkt man tjente penger på. Det var rett og slett bare en tjeneste. Jeg husker på den tiden, dette var sånn rundt 2010, så, så ble jeg kontaktet av et stort bibliotek i Oslo som lurte på om de skulle digitalisere bøkene sine. Og de anslo at det ville koste dem noen hundre millioner, og at det ville ta mange år. Google kunne jo gjøre det helt gratis for dem, og i løpet av et par uker. Og, så det er klart, dette var, dette var en skalerbar måte å gjøre det på, som funket. Og, og som hvis hvert enkelt bibliotek som gjorde det på egen hånd, ville kostet helt ufattelig mye penger, og, og egentlig vært helt meningsløst. Og nå har du tilgangen til å søke på alt dette på et sted, og det, det er en del av kjernevirksomheten, nemlig det å organisere all verdens informasjon, og det betyr jo ikke bare digital informasjon, men det betyr all informasjon. Så, men igjen, man gjør jo dette fordi man ønsker å gi sluttbrukeren, uansett hvor de er, muligheten til å lære og skaffe seg informasjon og finne det de letter etter. Så spurte jeg om hva kan disrupte Google. For noen år siden så, så var det sånn at for å bli en god søkemotor så var du avhengig av å ha utrolig mange servere og veldig mye bra ingeniører. Det er jo for så vidt enda det siste, men så det var det et punkt der hvor man tenkte at nå er det umulig å ta igjen Google, fordi for å kunne konkurrere med Google så må du sannsynligvis investere i et titals millioner servere, og det får du ikke kjøpt. Det finnes ikke. Og det andre er hvis det hadde fantes, så hadde du ikke hatt råd til det. Altså selv, selv Microsoft ville ikke hatt råd til det på den tiden. Nå er ikke det hindret der lenger, for nå kan hvem som helst med en god idé eller en god algoritme bare egentlig bli kunde av, av egentlig Googles egne datacenter, altså Google Cloud Services, og, og kjøre i gang en konkurrent av Google på Googles egen infrastruktur. Og det er jo det som er så fantastisk her, det er det som bidrar til den enorme teknologiske skiftet som nå skjer, og den, den eksponensielle utviklingen, utviklingshastigheten som vi har snakket om i mange år, den, det er jo nettopp det at folk har tilgang til nesten gratis lagring og nesten gratis datakraft i bøtter og spann, som gjør at, at ideer nå lar seg realisere som ikke var mulig å realisere for, for ti år siden. Så det kan godt være en gang at noen kan lage en, en søkemotor som er enda bedre enn Google, og gjøre det på Googles egen infrastruktur. Men det skal litt til da, fordi de vil jo trenge noen titals tusen ingeniører for å for å få dette opp og gå på alle språk og i alle land og så videre. Så, så det er ikke en lett oppgave, det er det ikke. Den andre utfordringen er det vi kaller vertikale søkemotorer. Internett nå blir jo så stort, at det, og det er forsiden som teller. Det er det første, første søkeresultatet som på en måte teller. Og søker du etter litt sånn, sånn generisk ting, da, som lån for eksempel, så skal det godt høres at at det kommer opp relevant nok informasjon på den første siden. For du vet ikke om, det er ingen som vet da har du søkt på forbrukslån, eller boliglån, eller billån, eller whatever, ikke sant? Og man ser jo da at det dukker opp vertikale søkemotorer, både for flybilletter, hoteller, elektronikk, finansielle produkter som lån, spareprodukter, og så videre. 
så potentiellt så kan ju det så kan det ju vara att när folk då i framtiden ska söka på något helt speciellt inför en viss bransch att de då väljer att gå till en så kallad vertikal sökmotor istället för att starta den på på Google. Men framdeles så så växer antal sök på Google jämt och trutt oavsett så det är er, det är er en tjänst som har miljarder av brukare varje dag så så det är er inte någon uppenbar överhängande fara. Hvis vi tar något som kan välta ett sällskap så är er det att grundläggaren inte är er lika intresserad i Google längre. Och nu vet inte om det här stämmer men när jag studerade på Berkeley så var det väl ganska gidd att speciellt Serge är er väl inte så intresserad i att lage bättre Google sök och Eric Smith har gidsa. Och så vet jag om OKRs som har John Doerr introducerat er nog till att bevara en founder mentality i sällskapet. Hur har det ändrats den tiden du var i Google? Var det här väldigt founder driven eller eller blekade det lite mer ut över tid? Var jag vill säga si det var väldigt founder driven eh, länge. Eh, och nu var ju Larry eh, styreformann intill eh, fjor var det väl. Eh, han var chef i Alphabet. Eh, så det kan ju vara att det kommer en förändring nu det som eller alltså jag vill säga si, ledelsen i Google idag är er ju folk som har på något gått gradene från um, i Google till att bli toppchefer i Google. Alltså på något är flaska upp på uh, den idén om att organisera världens information och så vidare och och flaskat upp idén om att uh, fokusera på slutbrukaren. Eh, og eh, det jeg faktisk tror her er at eh, det kom til et punkt der rett og slett eh, founderne så at eh, Sundar Pichai var bedre egnet enn dem selv til å drive selskapet. Han var da, og husk at han var ansvarlig for eh, å bygge Chrome, som er eh, den nettleseren hele verden bruker i dag. Han var ansvarlig for suksessen til Android, som har 90 percent av mobilmarkedet. Så han har en, en track record som är er helt uoverskuffen och uh, har en ledarstil och en uh, måte att jobba på som jag tror uh, kanske är er ända mer uh, i fandarens egen ånd än det de själva var för att helt ärligt så så jag är er inte så väldigt bekymrad för det men det är er klart att detta är er inte ett charmerande lite startup längre. Eh, det selv om vi i Norge følte at vi var det som fordi vi blev vi var bara 80 stykker da jeg sluttet eh, da var vi fremdeles et lite selskap hvor alle kjente alle alle på en måte følte at de eh, hadde en viss innflytelse på hva som skjedde og sånt noe til daglig men det er klart når du blir vi var 2000 ansatte tror jeg da jeg startet i Google og vi var 220 000 da jeg sluttet eh, så det er jo et helt annet selskap selvfølgelig og en helt annen ekonomisk maktfaktor selvfølgelig enn det det var før og, og må ledes på en helt annen måte enn det en sånn man ledet for 10-15 år siden så, men, men jeg har enorm tillit til at den ledelsen som sitter i dag kan göra minst like god jobb som det Eric Schmidt og founderne gjorde og nu har vi jo jeg vil jo skyte inn at Google hade ikke varit Google uten Eric Schmidt det var ett schacktreck av John Doerr och närmast och de andra investorerna närmast tvinge Larry och Sergey till att anställa en vuxen som kunde som hade erfaring och som kunde driva sällskapet mens de på något närmast gick i skole för att lära sig och leda och han gjorde en helt eventyrlig jobb men kom då också till ett punkt tror jag var var han var moden för att bli ersättad och det punkten tror jag var riktig så det Så det var eh, det, det var nog en, en god lösning som det blev. Är er det tillfälligt att det verkar som att de bästa CEO:n idag kommer från India eller i alla fall skedde ett väldigt sånt taktskifte både i Microsoft, Mastercard, Google. Är er det så att nu har du jobbat mycket med de här folken säkert också. Är er det tillfälligt att det har skett att India verkar som att ha väldigt goda toppledare? Det är er ett gott spörsmål alltså. Jag eh hoppas si, nej det är er nog inte det. Altså, det eh, men 
Jeg tror det kan lett bli litt for filosofisk av meg å begynne å, å, å gjette på hvilke egenskaper det er. Jeg, jeg tror jeg hadde en indisk chef i mange år som heter Nikesh Arora, som i dag er chef for Palo Alto Networks. Og som ved siden av Sundar er den indiske lederen som har kommet längst ja, ved siden av hans chef i Microsoft selvfølgelig, men, men som, har, som på en måte har lyktes mest og hatt en, 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 si, en reise fra den lavere middelklassen i India, for å si det sånn, til å, å bli noen av verdens best betalte toppledere, ikke sant? Med, med størst suksess. Og han, han var egentlig litt opptatt av et par ting. Altså det ene er at det utdannes flere ingeniører hvert år i India enn det finnes ingeniører i USA. Ikke sant? Så de har en ekstrem god skole for å utdanne realister der borte, eller realfags kandidater. Så det, det, er ikke, det er ikke tilfeldig at selskap som Google, Apple og Microsoft og sånn tiltrekker seg mange superdyktige ingeniører fra India, for det er der kanskje de beste kommer fra. Det han i Kersh også påpekte, han var mange ganger i Norge og besøkte oss, Nei, så han var veldig opptatt av at uh, han syntes det var litt han syntes synd på oss nordmenn. Uh, vi skjønte ikke helt hva han mente, for vi mener jo vi har det ganske godt i Norge. Altså, uh, så problemet vårt da, ifølge han, var at vi rett og slett har det for godt. Vi er ikke sultne nok, vi har ikke sterk nok drive og ønske om å lykkes, og, og egentlig den viljen til å investere den tiden og, og den innsatsen som trengs for virkelig å lykkes. Og det, det sa han jo ikke bare om nordmenn, han sa det gjelder jo altså, amerikanere og, og tysker og mange andre også sikkert, men, men han, jeg tror han traff spikeren på hodet litt der. Altså. Så jeg tror nok mange av de, altså alle de indiske toppsjefene i USA som nå virkelig, virkelig har lykkes, kommer jo fra en bakgrunn med uh, ganske trange kår, og uh, en, et sånn, sånn vinnervilje som er uh, helt spesiell. Uh, og så er det nok kanskje noe med den indiske måten å være på, mentaliteten, uh, og, og kanskje kultur av tusenvis av år, som kanskje gjør dem til en, en, en type ledere som appellerer på tvers av alle landegrenser. Vi må huske at alle disse selskapene har jo ansatte fra hundre land, ikke sant? Og jeg tror hvis du skulle finne en nasjon som på en, måte, på en god og enkel måte kan kommunisere og inspirere mennesker fra hundre land på, i ett møte, så tror jeg inderne stiller utrolig mye bedre enn for eksempel en nordmann eller en engelsk mann. Ikke sant? Det, vi, vi er rett og slett vant til å å være, ha mangfoldskompetanse og, og kunne, kunne kommunisere på en måte som gjør at, at alle forstår hva de sier, og, og de vil ikke gjøre sånne typiske norske, norske feil som, som nordmenn ofte gjør når de kommer til utlandet og, og ikke helt skjønner hvordan de skal oppføre seg da, for å si det sånn. Et selskap som Google er jo faktisk at det er ikke så forferdelig mye rapportering og sene kvelder som man skulle tro, fordi um, Eh, altså etter hvert som vi vokste så, så forsvant jo liksom rapporteringen til Kalifornia, ikke sant? Og man kunne forholde seg til folk i London eller eh, København som hadde samme, var i samme tidszone som det er, og, og som for så vidt også var interessert i å ha et liv på kveldstid. Eh, og Google var så ekstremt opptatt av at eh, det skulle være eh, mulig å ha et liv ved siden av jobb i Google. Eh, jeg husker en gang jeg hadde jobbet der bare noen uker, så sendte jeg en mail til HR-sjefen på lørdag. Og før hun svarte da, så, så sier hun, hvorfor sender du meg en mail på lørdag? Betyr det at du jobber på lørdag? Så sa jeg, ja, akkurat i dag så gjorde jeg det. Og så bare, det er ikke meningen, sier hun, på lørdag skal du slappe av, kan du gå ut i skogen eller noe sånt. Så bare, wow, det, det var jo interessant. Så jeg, jeg prøvde å legge forholdene til rette både for meg selv og for de, de som jobbet i Oslo, at at de skulle på en måte være ferdige med jobben når de kom hjem. 
Så kan man si det var ikke alltid jeg var det, men, men det var mitt problem på en måte. Det, det fikk jeg nærmest ta på min egen kappe hvis jeg hadde utsatt noe og måtte ta den på kvelden. Men, men det var ikke sånn um, utpreget mye kveldsarbeid. Det var forholdsvis lange dager. Man jobbet kanskje i snitt 10-11 timer om dagen. Det er helt greit. Um, og, uh, men jeg tror også at uh, folk som liker å jobbe, Folk som virkelig elsker jobben sin, de vil jo føle at en arbeidsdag på syv og en halv time er et problem. Du blir forhindret på en måte å ha det gøy eh, mer enn syv og en halv time. Eh, litt flåste sagt, men eh, som, vi følte at vi var så heldige at vi faktisk eh, gledet oss å gå på jobben hver dag, og, og da, da var det egentlig helt greit. Når det er sagt, jeg hadde jo en del utfordringer eh, på hjemmefronten. Jeg har et... Eh, en, datter som er sterkt funksjonshemmet og som, eh, som har krevd eh, ganske mye oppfølging og hjelp på, på alle områder. Og eh, det har ikke akkurat gjort, gjort det noe lettere å lede et eh, selskap, men det som det har gjort er at det har gitt et perspektiv som jeg har egentlig sett på som utrolig verdifullt, fordi at eh, altså, jeg tror... Det skal godt gjøres å bli en god leder dersom du går helt uutfordret gjennom livet uten noen som helst, kan du si, hindringer eller skuffelser eller sorger eller hva det måtte være. Det har litt med empati å gjøre å kunne sette seg inn i andre situasjoner og skjønne hvordan de har det og så videre. Så jeg tror det å ha en datter som krever litt ekstra gjør at man på en måte innser hva som er viktig her i livet, og det er ikke nødvendigvis jobb, for å si det sånn. Og da mister man ikke nødvendigvis nattesøvnen av at, av at man er 2% bak et mål, eller, eller sånne ting. Altså, det, ting blir satt litt i, i perspektiv, og det har vært for meg et, et sånn anker å ha hele veien. Men, 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 men når du deler det, Jan, så eh, jeg vil bare understreke, for det er jo litt viktig for folk, for det er mange som kan kjenne seg igjen i det her, og han sa i Microsoft har jo litt samme eh, greie. Han har jo også et barn som er sterkt funksjonshemmet. Jeg husker ikke en jakt i hva det var, men da er det jo... Jo, det er akkurat det samme som min datter. Hans, hans uh, sønn har cerebral paresse, og det var min datter også. Men for at poenget mitt er at det er vel ikke sånn at hvis du har det, så skal ikke du bli en toppleder i et internasjonalt selskap. Da skal du vel heller se på det som et styrke, at du får nye perspektiver og kan bruke den erfaringen til å bli en enda bedre leder, litt som du sier. Ja, det er ganske rart det der. Altså, men jeg kjenner fire av de topplederne i norsk næringsliv som jeg respekterer aller mest. Alle de har funksjonshemmede barn. Uh, og det er bare i Norge, uh, og det er sikkert mange andre også, men uh, et eksempel er jo Jon Fredrik Baksås, som, uh, som uh, også har en, uh, en sånn med utfordringer som han har vært veldig åpen om, uh, men uh, det er også uh, tre andre som jeg kjenner godt og som, som er i samme situasjon, så det, men jeg tror akkurat det der, uh, det er ikke noe oppskrift til suksess det, det er som veldig ofte så er det, det ikke, tvert imot, men jeg tror at uh, jeg tror dette, dette perspektivet det gir deg, og den liksom, eh, evnen til å forstå andres problemer på en kanskje annen måte, det, det, gjør det, det er en styrke som, som den situasjonen gir deg. Og det, jeg sa i et annet intervju en gang at eh, jeg synes alltid det var litt morsomt hvis det ble utnevnt en barnefamilieminister som ikke hadde barn. Uh, for det, det tror jeg må være en ufattelig vanskelig rolle å ha hvis du, hvis du ikke har barn. Uh, men uh, så, men i, i dette tilfellet da, så, så, så tror jeg at uh, det, å, det å ha ikke en helt sånn uh, friksjonfri uh, hverdag ved siden av det faktisk kan, kan gjøre deg til en, uh, en bedre leder rett og slett. Det, men jeg har ikke noe, jeg har ikke noe, det finnes ikke noe sånn statistisk bevis på det, det er alt for få mennesker det gjelder. Ja. Men, men jeg synes det er litt interessant, fordi at jeg merket når jeg var tidlig i karrieren min og jobbet litt i utlandet for ulike selskaper, så fikk jeg veldig problemer med søvnen min hvis ikke jeg hadde nådd mine mål som var satt, enten om det var OKRs eller månedlige mål, og så vet du at din startup, i hvert fall de selskapene jeg var i, så skal du aldri nå målene dine. Du skal bare pushes mest mulig for den lavest mulig pris. Og problemet er at hvis du da er 22 og aldri har møtt motgang i livet ditt, 
så kan det bli vanskligt att tackla att plötsligt når du målen dina. Så det perspektivet du ser är er en styrke för alla och så kan du få det perspektivet av andra ting. Det är er klart du kan det, men uh, uh, men igen jag tror det är er, uh, vanskligt och på måte komma dit utan att utan ha mött någon motgång, ganska heavy motgång på någon områder. Da. Det kan det vara allt möjligt rart från sjukdom i familjen eller egen sjukdom eller andra ting, exakt, men uh, jag hade för 20-25 år sedan så huskar jag att uh, vi måste vi måste be alla ansatte i sällskapet jag jobbat i då, vi var sån 15-16 ansatte. Vi måste rätt så be alla sammen jobba övertid i tre dagar för att putta brev i konflutter som skulle sändas ut till kunderna. Det var liksom för e-post var helt allmansäge. Och då beställde vi en pizza och köpte en öl och satt där och kostade oss på kvällen och puttat ut brev i konflutter och då då var det huska en ansatt på 3-4 år som som då hade klagat till mor och sagt att um, detta här tåtun inte har fått um, fått besöka och gå till lägen och så fick hon då en månsykmelding för vi hade slitten ut med att jobba till klockan 8 tre eller fyra dagar i en vecka. Um, det är er klart uh, då var min datter uh, sån två år huska vi var ute och in i det var operationer uh, två gånger i året det var uh, vakenetter i uh, 20 år. Um, Og jeg husker jeg hadde det, jeg slet litt med å på en måte se hvordan de tre-fire dagene kunne føre til en akutt utbrenthet hos en 3-24-åring. Men så, så jeg, tror nok, jeg tror nok det kan være, ja, være sunt å, å på en måte få ting som gjør at du, du kanskje ikke nærmest lar deg slite ut av disse tingene som skjer på jobben i samme grad, fordi du kanskje, kanskje skjønner at det er ikke det som er det aller viktigste. Ikke sant? Det er ikke den som vinner overtidsarbeidet med å stoppe brev i konflutter. Som, det er ikke det som er poenget. Det er andre ting. Jeg merker du har blitt veldig diplomatisk i måten du forteller historien på, det liker jeg veldig godt. Hva er det viktigste for deg å gjøre fremover? Skal du hjelpe andre startups å lykkes, eller skal du dra i gang med noe eget? Det viktigste for mig er... Altså, jeg har jobbet egentlig ved siden... En av jobbene mine i Google har vært det vi kaller digital transformation. Jag vill se si att uh, uansett vad jag ska jobba med framöver så vill det vara hjälpa både stora och små bedrifter med och uh, lyckas uh, med att si, komma ut med vinner på den andra sidan när uh, hoppas i världen styrs av kunstig intelligens och autonoma körtöj och vad det måste vara. Uh, Om det betyder att jag ska hoppa in i en uh, ny ledarstilling i ett stort sällskap eller göra som nå, driva för mig själv och hjälpa scale-ups och startups. Det är för tiden visse. Uh, det var som där slutade Google att uh, det var mitt uh, eller rätt för corona. Då tog jag mig en liten skiferie på en eller en lång skiferie. Uh, kona jag körde till Alpen och blev där en månad. Um, Nå vi tänkte detta är er en sån once in a lifetime opportunity som vi bara måste ta och så kommer jag hem och så var det corona någon vecka senare. Eh och där er är det ju inte så att det står en haug med jättespännande jobber och väntar på det. så det har väl inte varit utlyst en enst jobb i landet som har fristet mig egentligen sedan sedan jag slutat. men det kan ju dyka upp. Det vet man aldrig och jag är er ung ung och sprek och känner att jag har nog mer än nok energi till att till att göra en, en eller jobba fullt med med stort ledaransvar i vart fall i 10 år till. så men akkurat nu så har jag det jättegrej. jag hjälper en handfull sällskaper och scale up miljöer, venture sällskaper och så vidare med allt från att coacha och vara mentor för för startup som är er helt i startfasen till att 
eh, och hjälpa sällskaper som ska ut i den stora världen och som kanske har en 10-15 anställda och eh, ikke är er helt eh, stö på hur de ska eh, ska lyckas med det. Så det är er, det ger mig massa energi nu och eh, jag träffar eh, jättemycket flinke folk som eh, har väldigt många spännande produkter och idéer och tanker och det Og det er utrolig glede, altså startup-miljøet i Norge har forandret seg fullstendig de siste fem årene, og, og det, det er ingenting som er bedre enn det, for det er ikke olje vi skal leve om 20 år, for å si det sånn. Når, når du slutter i Google, hva er analysen din bak? For det er jo, altså de flinkeste folkene i verden har jo muligheter hver dag, de får jobbtilbud hver dag hvis de vil ha jobbtilbud, og så må du velge, skal jeg gå ut av det trygge og, la, og gjøre noe nytt, eller skal jeg bli der jeg er, for jeg har frihet, jeg har makt, jeg har lønn, jeg har alt det jeg ønsker å jobbe for å få. Hvordan ser den vurderingen ut i ditt hode, og hva har du sett rundt deg? For du har både kjent folk som har vært i Google i tre år, og så hoppet ut, och lagt något eget och så har du kanske sett folk som har blivit där lite för länge och det sker ju i goda sällskap att folk blir kanske också för länge i ett sällskap. Ja. Det var akkurat det jag så. Eh, jag blev för länge i Google. Eh, någon av mina anställda blev för länge i Google. Eh, vi vi hade eller har alltså Oslokontoret var ett fantastiskt ställe att jobba med väldigt mycket hyggliga flinke folk och Og så videre, men, men det, det blev på en måte en sånn magnetisk kraft som bare holdt deg tilbake der, for det var et så fantastisk sted å være. Ja. Eh, og problemet etter hvert, ja, det er jo at eh, det blir lite rum for intern mobilitet. Eh, man blir en sånn litt sånn propp i systemet. Eh, og, eh, og så, selv om jeg følte at jeg lærte ting fremdeles hver eneste dag, så så var det jo någonting också som kanske började gå lite på autopilot. så så det det var väl en sån tvåårs modningsprocess i mitt hode som var jag liksom och det tror jag egentligen alla som har varit en god stund i en jobb bör ha ett ganska sån bevisst förhåll till. Alltså är det bra för både mig och sällskapet att jag bara är här för det då kan jag på något upprätthålla status quo liksom altså det det är er inte att det är er svaret så så sånsett så så kände jag timingen där var extremt riktig och jag hade satt mig någon mål som jag skulle nå det var alltså jag blev den längst sittande landschefen i världen med ganska god margin det var också blivit jag inte är mobil jag kunde inte flytta till andra land på grund av familjesituationen hemma men men jag hade satt något mål och det var bland annat att vi skulle nå ett omsättningsmål som jag nådde och så skulle vi få få utvidgat kontoret på Parkbrygge och så skulle vi också hade mål om att få köpt detta landet den ägdomen i Telmark hvor förhoppningsvis den kan byggas ett datacenter och det var en process som jag hade lust att se i havn för för jag slutet när det var i box så var jag sån okej okay, vad kan vara det näste naturliga målet nå? Jo, det var eventuellt att se det datacenter var färdig bygget. Då tänker jag det kommer att ta fem år. Jag kan inte sitta här i fem år till bara för det. Exakt så det Så det var det fel och så ska det sies i löpet av de fem, nei, 15 år i Google så fick jag inte ett relevant jobbtillbud. Inte ett enstätt. Och det är er ju ganska festligt. Så men nej alltså jag jag fick jag tror jag fick tre henvändelser från headhunters men det var det var egentligen bara tulljobber alltså som det var hade inte så mycket att gjort hemläxan sin för si det sånn. så det, det var ingen jobber som drejde sig om kan du se si, teknologi eller eller på något en, en möjlighet till att till att vara med digitalisera Norge för exempel Och så skönt jag ju för så vet att sannsynligtvis så ville ju de flesta tro att det att jag hade det så bra att det 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 var knivt så approach mig liksom. jag hoppar att det var grunden men jag vet väl inte. Men uansett 
så man, man, man sitter i den type jobb da, så, så kan vel noen føle at man er litt sånn unapproachable på en måte. For mine, ledergruppen min, de blir jo nedringt med tilbud hele tiden, ikke sant? Så, så det var vel det at, at folk følte de ikke hadde noe tilbud med uansett. Men sånn er det. Det, det, var, det var for så vidt riktig. Det, det, var, det, det skulle nok litt til å, å lure meg bort før jeg selv bestemte at det her var en, en god anledning og en god tid å, å gjøre det på. Sista spörsmål Jan för regn med dem att gå. Det sitter extremt många hör på som är er en åldersgrupp mellan 20 och 40 år som har väldigt stora ambitioner och en stor drivkraft. Det är er vanskligt att lägga ett generellt råd men hvis folk spör där som är er 25 år och kanske har både intelligens och drive till att lyckas, hur sänder du de folkan eller vad säger du till de hvis de ska du ska hjälpa dig? Altså, det er jo det er ikke alle som nødvendigvis egner seg til å være entreprenører og gjøre det på egen hånd, men hvis de skulle gjøre det, så vil jeg si at nu har jeg truffet over 100 grunderbedrifter det siste halvåret. Og det er to, to forskjellige typer grunderbedrifter. Det ene er de som tror de har en god idé, men som ikke nødvendigvis er helt sikre på hva de skal gjøre med den ideen. Eh, og så er det de som har, som jeg mener gjør det best, som har identifisert et enormt problem og jobbet länge med att virkelig forstå det problemet. Det kan være alt fra eh, liksom, tilgang til ferskvann i fattige land, eller hvordan skaffe energi til eh, sub-Saharan Afrika, eller hvordan, hvordan gi internettilgang til hele jordens befolkning, altså kjempeproblemer, ting som milliarder av mennesker sliter med hver dag, for eksempel. For poenget er, hvis man, hvis man finner et stort problem, og klarer virkelig å identifisere og forstå det problemet, så er det faktisk ikke så forferdelig vanskelig å komme opp med en idé for å løse det. Og alt for mange starter i andre enden, de har en eller annen idé, og så når de først kommer til mig for eksempel, og vi ser på dette her, og så finner vi ut at hvis de virkelig lykkes, så kan de få 2000 kunder worldwide, og produkter deres koster 10 000 kr. Da er det ikke nødvendigvis løsningen på veldig mange, mange menneskers store problem, ikke sant? Og, og det skal veldig godt gjøre så at det kan bli en stor suksess, da, for å si det sånn. Så det er vel i hvert fall rådet til, til grunnlærende der. Så vil jeg si at altså, hvis du er 25 år, så, så er det greit å ha litt, litt tålmodighet og is i magen også. Jeg tror det er smart å, å lære, altså fokusere på å lære så mye som mulig. Utfordringen i dag med skolesystemet er jo at når du kommer ut av skolen, og det har jeg kommet ut selv en gang og trodde jeg kunne alt, så kunne jeg jo praksis ingenting. Det problemet har dessverre bare blitt mye, mye større. Fordi at da jeg hadde studert økonomi og markedsføring i USA, før internet var funnet opp, så kom jeg egentlig nesten ut med fasiten i hånden. Og da var det egentlig bare den som hade pugget den fasiten bäst var på något den bäst kvalificerade. Problemet är er skolsystemet har stått dönd stille i de 30 åren som har gått sedan jag var färdig. Och de som idag kommer ut från ett universitet eller från enten där er ekonomisk utbildning, speciellt ekonomisk utbildning kanske och särskilt marknadsföring och sånting. Och kanske lite inför IT också. Det gapet mellan det de har lärt och det som arbetsgivaren förväntar att de ska kunna, det gapet har aldrig varit större. Så egentligen så är er de som kommer som nyutbildade idag, det enda de har bevisat är er att de har en viss evne till att lära sig och lära. Och den läringen är er de nött till att verkligen fortsätta med i resten av sin yrkeskarriär eller resten av sin yrkeskarriär. Men så tror jag det är er otroligt viktigt att de välger Eh, arbetsgivare och eh, kulturer och miljöer där de har störst möjlighet eh, eller störst möjlighet till att lära. Och eh, du kan se si, unga människor som kommer till Google och börjar jobba i Dublin för exempel, där vi har 7-8 000 anställda från 75 olika land. 
de blir rätt och sätt världens bästa på det de gör eller det de ska lära där borta. Och de får en marknadsvärde som är er helt spinnvill. Och det finns andra sådana selskaper där unga människor kan lära väldigt mycket. Så jag vill säga si att att är er du 25 år är er lite tvivel om vad du ska välja så inte välj de som betalar dig mest men välj de som eh, ger dig mest möjlighet till att lära utveckla dig och eh, på den måten bli eh, både en bättre ledare men också eh, göra dig själv långt mer attraktiv för eh, framtida jobb i framtiden. Och så är er det sån Visst du, du jobbar i en bedrift som har som är er datadrivet och som som målar performancen på sin ansatte på en förnuftig måte, så vill man ved att leverera jämnt och trutt god insats över tid så vill det lyckas. Så för exempel Sundar Pichai som idag är er chef i Google var han var på mitt nivå då då vi inte jag började Google och mellanleder och och eh, och susta upp till toppen med bara och rätt och sätt fokusera på att göra den bäst möjliga jobben han kunde hela tiden och lära mest möjligt och jobba med många typer olika produkter och eh, och göra en skill och det det lönte sig på sikt så ja det är er mitt eh, lilla råd det var ett väldigt gott råd Jan tack för att du tog tid till att vara med det var otroligt gøy det skulle bara mangla det var jättehyggligt hälsamen Kristoffer här igen Jag hoppas du lyckte episoden och lärt dig något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälp oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.